0: Avouez que vous avez déjà jugé quelqu'un par son physique. Hein. Si vous me dites non, c'est que vous êtes juste un faux cul. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes en train de me juger en hein, ce moment-là. <rire> non, non, vous en faites pas là, ça me dérange même pas. Moi aussi, je vous juge, je fais pareil. OK, OK, bon. Sauf qu'il y a des gens pour qui faire le lien entre le physique et le caractère, ou même la personnalité, relève de la science. Ben oui, en hein, tout ça, ça s'appelle la physiognomonie. Prenez votre temps, c'est dur à dire. La physiognomonie. Ben c'est ça, là. ça fait partie de la même famille que la chiromancie, les lectures de la ligne de la main, là. la craniométrie, la lecture des os du crâne, soit la famille des superstitions auxquelles on accole le mot de science. Oui, c'est vrai, on peut aussi mettre l'astrologie. Là. Bon, Ces sciences ont eu longtemps des adeptes et dans certains cas en ont encore. Allez, Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la physiognomonie, ou l'art de faire du délit de sale gueule avec des arguments tout aussi débiles que les préceptes de cette science. Ok, 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 la physiognomonie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'art de déchiffrer les langages du corps. Bon, c'est beau, hein? mais qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Écoutons Marin Cureau de la Chambre dans L'art de connaître les hommes en 1660. Pour lui, il est convaincu que la nature a donné à l'homme des signes pour reconnaître l'âme, notamment ceux inscrits sur le visage. Il n'est pas le seul à y croire. Dans la France de Louis XIV, Charles Lebrun fait la traduction de ce courant de pensée et va même s'en inspirer. Lebrun inscrit la lecture de l'homme intérieur dans les coordonnées d'un visage parcouru d'angles et de lignes droites. La géométrie qu'il trace se déforme sous l'effet des passions et il essaie de le représenter au mieux parce que représenter le corps, c'est représenter le caractère et la Personnalité de l'homme et de la femme. Donc, vous voyez lien, bien sûr, avec la physiognomonie. Me semble que ça me fait penser à une ancienne publicité. Oui, oh, oui, oui, souvenez-vous là, de ça. Que ce soit pour vous, pour lui, que ce soit pour eux, pour elle, et même pour lui. À Noël fidon un petit quelque chose pour chacun de nous. Le brun opère un renversement de la perception du visage. Il est moins le miroir de l'âme que le lieu de l'expression physique des émotions. Dans certains cas, ça marche bien, comme ici, là. Hmm? Ouais, ok, si vous voulez. Dans d'autres, ouais, <rire> voilà, le désir. Hein? Me semble que ça ressemble pas à ça, le désir. Hein? Hey chérie, je te désire. Non, 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 ça marche pas. Bon, arrive le 18e siècle et la physiognomonie est critiquée par plusieurs. L'abbé Mallet, dans l'encyclopédie, la juge incertaine pour ne pas dire entièrement vaine. Et Buffon écrit que c'est une science ridicule. Sage personnage. Mais écoutons plutôt, un corps mal fait peut renfermer une belle âme et l'on ne doit pas juger du bon ou du mauvais naturel d'une personne par les traits de son visage, car ces traits n'ont aucun rapport avec la nature de l'âme. Buffon. Bref, la physiognomonie est disqualifiée pendant les 60 ans du 18e siècle. Rien ne suggère une renaissance, surtout que nous sommes dans le siècle dit de la raison. Pourtant, elle va connaître un succès inégalé dans le dernier tiers du 18e siècle. Un nom, Johann Gaspard Lavater. Plusieurs le critiquent, comme Kant, Lichtenberg, Hegel, mais plusieurs aussi y adhèrent, comme Goethe, Fuseli, Georges Sand, Balzac. Tous y voient un fondement réaliste de l'art littéraire de la description physique et morale des visages. Revenons à Lavater. En 1775, il publie son physionomische Fragmente. Le succès est considérable, tellement qu'on va en tirer une version de poche, soit un lavataire portatif. (rire) Ah oui, pour pouvoir juger plus facilement. La physiognomonie, chez lavataire devient une pratique d'observation d'autrui inscrite dans le champ des pratiques sociales. En une fin de siècle acquise aux idées des scientifiques, la physiognomonie va donc devoir composer avec la rationalité de l'histoire naturelle et de la médecine. Ben oui, hein, parce que lire le visage, ça touche un peu la médecine de manière détournée. Il va bientôt y avoir une tension dans les textes de l'Avatar. Bon, tension, là, disons contradiction. Parce que dans un premier temps, ces textes s'inscrivent dans la montée de la rationalité scientifique, propre au 18e, et deuxièmement, ils constituent un refuge de l'irrationalisme. <rire> ça, c'est de la contradiction, monsieur. À ce même moment, l'anatomie possède une connaissance très complète de l'ostéologie du crâne. La boîte crânienne est devenue l'objet de mensurations systématiques. Petrus Camper, professeur d'anatomie hollandais, va s'y attacher, et on voit s'opérer une révolution du regard. Le regard est décomposé en une chaîne d'opérations disséquer, mesurer, comparer, classer. En analysant l'ossature, on lit maintenant les ordres sous-jacents de l'espèce race, de la nationalité et de l'âge. L'avatar partage cette passion pour les crânes et les squelettes. Il considère le crâne, et je le cite, la base, l'abrégé de ce système osseux, de même que le visage est le résultat et le sommaire de la forme humaine en général. Bref, vous regardez le visage, vous êtes capable de juger quelqu'un en entier. Bon, tout cela répond aussi à une certaine tendance de son époque, soit l'idéal nouveau de la sincérité, où on arrache le masque de la société de cour. Plus encore, on fonde la croyance de l'unicité irremplaçable de l'individu, citons-le. « Aucun homme ne peut être remplacé par un autre homme. Tout homme doit être mesuré d'après lui-même. Chacun est un soi à part et ne saurait aussi peu devenir un autre soi qu'il ne saurait devenir un ange. » L'avatar, on dirait vraiment un livre de psychopope, hein? c'est vraiment de la marde. Toutefois, il ne s'agit pas d'une liberté complète et entière. L'avatar soumet l'existence de chacun à une prédestination anatomique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, il y a un déterminisme corporel. La diversité des visages illustre l'inégalité fondamentale des compétences. Ben Non, hein? tout le monde n'est pas égal, ça se voit sur le visage. Vous n'avez pas vu ça, vous? <rire> N'importe quoi. Un des signes les plus parlants pour l'avatar, c'est la beauté. Pour lui, il y a un rapport harmonieux entre la beauté physique et la vertu. La vertu embellit et inversement, le vice rend lait. L'observation du visage permet de reconnaître les stigmates hideux. Ça va permettre à l'avatar de se débarrasser de ses adversaires. Ben oui, hein, parce que ceux qui vont le critiquer vont avoir droit aux insultes classique sur hein? l'apparence, t'es laite, oui, mais t'es laite parce que ton âme est laite. On est vraiment dans la cour d'école, bravo le 18e siècle. Écoutons encore l'avatar. Personne ne sera un bon physiognomoniste s'il n'est pas bien fait. La rareté d'hommes bien fait est certainement une des raisons pour laquelle la physiognomonie a si mauvaise réputation et se trouve exposée à tant de doutes. Ne se absarde pas dans le sanctuaire de la physiognomonie, quiconque a l'âme mal bâtie, le front embrouillé, l'œil de travers, la bouche contrefaite. <rire> l'avatar, encore. Bon, ne capotez pas, il y a des gens qui y ont répondu hein, et qui ont mis même son nez dans son caca. Un de ceux-là, c'est Georges Christophe Lichtenberg. Il est cependant difforme et bossu. Et vous imaginez bien sûr comment l'avatar va utiliser tout ça. Hein. Bravo, le 18. Pour montrer la stupidité de la physiognomonie, Lichtenberg va s'adonner à une parodie d'analyse, ben, d'après ses étudiants, en regardant les catogans, soit les nœuds qui attachent les cheveux de ses étudiants de Göttingen. Il énonce ainsi le problème. Laquelle est la plus puissante? Laquelle est la plus inflexible? Laquelle repassera l'examen? Laquelle représente le juriste, le médecin, le théologien, le sage? Le bon a rien, le bon a quelque chose, laquelle est la plus amoureuse, laquelle remplace la résille, laquelle a une pension gratuite, laquelle Goethe aurait-il porté, laquelle Homer choisirait-il s'il revenait parmi nous? <rire> bravo, 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 c'est de bien sûr, vous avez compris. En gros, il utilise l'absurdité pour démontrer l'absurdité de la démarche de Lavater. Mais la physiognomonie prend place parmi les nombreux refuges de l'irrationalisme du siècle de la raison triomphant. Cela ne va pas empêcher les plus beaux esprits du siècle d'y croire, hein, comme Diderot de l'Encyclopédie et Rousseau de bien d'autres textes là, hein, que vous connaissez sans doute. Hein. Parce que pour eux, le visage annonce le caractère et l'Avater est un grand homme. <rire> Alors dorénavant, la prochaine fois que vous voulez juger quelqu'un par son physique, souvenez-vous toujours de l'Avater ou plutôt <rire> non, non, non. Souvenez-vous plutôt de Lichtenberg. <rire> ouais, lui, il mérite qu'on se souvienne de lui. Allez, je suis Laurent Turcot parce que c'est fini pour aujourd'hui, hein, même si je vous ai dit mon nom déjà. Et si vous voulez ne rien manquer de cette chaîne ici à l'Histoire nous le dira, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires et de me juger sur mon physique. Donc vous en faites pas, je vais m'empresser de juger le vôtre tout de suite après. Allez, bye!